0: para sentirme je 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 <mín> no se te sepa. Ya Esa es la caída. Esa es la caída claro. después del tipo. Esa es la, la contraexplosión. Eh. El, 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 este es el podcast de Libera. Es la parte de los anuncios comerciales. Claro. anuncios <risas> es. Esta, estamos aquí. Gracias a. Eh, AMP Piscincha.
1: Sí, gracias. Marco, Marco Velázquez
2: este podcast de Libera es simplemente conversación entre panas sobre motos vamos a hablar de todas las cosas que nos ocurran no somos expertos, no es que tenemos toda la información, pero simplemente les vamos a compartir lo que lo que nosotros nos hemos enterado por diferentes medios y, y un poco la opinión de cada uno obviamente las opiniones de, de los, de los um, invitados
0: a ver, a ver, entonces voy a dar inicio, este es el podcast, este es el capítulo 6, si no estoy mal. Eh, bienvenidos, estamos ahora con el gran invitado que es el Coyo, Miguel Ángel Cordobés, eh, desde, desde Estados Unidos, ¿no, Coyo? Sí. Sí, sí eh, ahí. Super es, internacionales estamos ahora. <risa> estamos con él y con el, el, el Rodri de siempre, y el gran ausente ahora, porque está echando piedra y palo, es el de ahí también. Ya, sabes, ya, ya se va el país, pero ya se va a dar palo. Ya saben cómo es el
2: ¿no? claro. Está encapuchado, está encapuchado por ahí rompiendo vidrios y, 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 y asaltando el tía.
1: <risa> no, no. Claro, las compras de la semana la, y se una
2: Claro, ya le vas a ver próxima semana. Nueva tele en la casa del Dave, nuevo equipo de sonido, todo.
0: Oye, oye, oigan, y aprovechando un poco, o sea, no quisiera meterme mucho en el tema, pero, eh, bueno, ya, sería el inicio, ¿no? Damos inicio al podcast. Uh, ustedes que están afuera, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha eh, la cosa? Yo, nosotros de David y yo estamos acá y, y la vivimos, pero ustedes que están afuera, ¿se escucha sí. muy fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Sí, la mí me parece que, o sea, como que se están exagerando bastante en las noticias, porque acá parece como que estuviera loco en, en guerra, prácticamente solo pasan así las noticias de los tanques y los chucutús ahí lanzando, <risa> lanzando los lagrimógenos y toda la gente ahí haciendo el vandalismo, así, está medio serio Creo que no está tan así, tan hecho pedazos como le hacen ver, pero Claro, no claro. Sé. Sí, sí, es así, sí quería decir medio corto eso, pero sí creo que está así, o sea, al menos en Quito está un poco relajado yo creo que en las ciudades centrales, pero de a poco, imagino, se va sintiendo el desabastecimiento, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos en otro podcast que sea político.
2: <risa> también, también acá, justo yo tengo una amiga que estaba yendo a, a, a Ecuador, que fue el lunes, y el, el domingo me, me, me escribe y me dice, oye, um, tengo pasaje para mañana, pero me enteré de esto, mi amiga tiene una amiga que ya está en Guayaquil, mi amiga no ha salido del hotel en tres días, eh, asustadaza, me dice, voy a cancelar el pasaje. Yo le dije, o sea, tampoco para tanto, o sea, aquí se, se oye solo las cosas más, más, más dramáticas y... Y no sé, o sea, con que no te metas a las, a lo, a las zonas de, de peligro, eh, no sé, no, no, no es... Está, ¿Sabes
3: qué, Rubén?
0: Ah, yo sí le sí recomendaría el pasaje, no darle, porque, por ejemplo, el aeropuerto está cerrado, eh, se retrasan los vuelos, huevados, sí, entonces, chucha, por ahí sí es medio medio buena decisión también sí.
2: Ya es tarde, ya le dije que venga y ya le secuestraron. Ya. <risa> <risa> no, pero... pero, pero pues, se fue directo a Galápagos Entonces por ahí Ay, no tanto
0: problema. Tío, 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 Los manos son relajados Bueno muchachos Estamos en el podcast de Libera Y empezamos con las noticias Más relevantes creo yo Dejemos un poco de lado de la política Que eso ya les toca a otros lo, lo más feo Vamos nosotros y, y... Y nada, estamos con el gran invitado, no sé, Dave, tú que es Rodri, digamos que... que, que ¿Por dónde empezamos? Nos llenamos el giro. Eh,
2: verás, hablemos un poco sobre el Red Bull Straight Rhythm que, que fue este fin de semana. Eh, Coyo, ¿tú Oye, tú, ¿qué, ¿qué parte estás?
0: Coyo, ¿tienes tienes, sí. tienes tiempo, pero tienes bastante tiempo o estás medio limitado también? No, frescas loco. Dale, ¿Qué? dale con bastante
2: tiempo todo libre. Yo estoy en, en, en Arizona, en fin. ah, ah, ok. okay. Entonces no, no te fuiste a ver el, el, el Red Bull Straight Rhythm. No, no, no. Yo Es más, yo tenía, tenía una carrera de campeonato estatal de aquí de, de Oro de, de Arizona el día, el día sábado y el domingo, entonces estuve corriendo. Sí, sí seguí un poco la carrera el día, el día sábado de noche. Yeah. Entonces... Sí, 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 sí le caché, pero no, me hubiera encantado poder ir a ver, pero aquí está, esta otra carrerita del campeonato que estoy haciendo acá. Buenazo, ahí, ahí de, después de, de esto para que nos sí. cuentes todo lo que estás haciendo y, y, y cómo, cómo va la cosa y también nos hemos enterado de, de un par de buenas noticias de cómo te ha ido eh, ya vamos a entrar de, de lleno a eso eh, pero ahorita, a ver el, esto fue el, como habíamos hablado en, en, el, en el episodio anterior eh, es, es simplemente tienes una recta donde tienes un montón de saltos con diferentes zonas de, de ritmo que puedes hacer un poco distinto. A veces hacen distinto, al final terminan casi siempre haciendo igual. Tienes después una, una sección de ups al final um, y son dos pilotos que corren uno al lado del otro y, y normalmente las diferencias son súper cortas. Uh, este año fue solo dos tiempos, lo cual hizo, hizo la cosa mucho más chévere porque tenía motos reconstruidas, motos viejas. Después tenías también un par de pilotos los de KTM con las con las 2020, que igual están bien preparadas, eh, y, y tenías full nombres, o sea, de gente súper famosa que estuvo ahí metida, eh, no sé Santi, ¿tú, tú, qué, qué, ¿qué fue lo que, lo que te llamó más la atención? O sea, para no, no dar así, hablar de cada categoría y cada carrera, pero más o menos las cosas, los highlights,
0: ¿qué sí. te gustó? Sí, como Highlight, chucha, lo, lo que siempre me gusta a mí en las motos son las caídas, que matadas, que quedaron? quedaron unos tres, ¿no? Puta que no podía ni regresar a ver, o sea, eso eh, estuvo de putas, eh, la verdad es que... No, uh, chévere, yo soy súper, yo no sé de, qué, de quién eres fan, coño, tú que eres, eres medio bueno, pero a mí puta el Roxen es, yo creo que es ahorita tiene bastante popularidad y yo soy parte de la popularidad del Mario. Sí soy fan del de Roxy, entonces era chévere saber qué iba a pasar con él. Eh, igual hubieron pilotos súper buenos como el Vilo, uh, estuvo el Pastrana, loco, es un show, ese man es lo máximo, ese man puta así parece que está 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 pegado a algo siempre, ¿verdad? y es tan emocionado, <risa> y es está, y tan está chévere verle así tan emocionado que puta... O sea, realmente el man tiene una vibra tan ligera que es, que es chévere también cualquier cosa que haga. Aunque no entendía, al final en 500 solo hubo la, la manga del man.
2: Claro, es que en 500 solo estaba el Pastrana y el, el um, ¿cómo se llama?
0: Oye, Bowers, pero...
2: Tyler Bowers.
0: Pero le estamos spoileando durazo al tuyo. ¿Fresco? <risa> ah, no, Franco López, sí, yo ya vi la carrera, tranquilo. Ah, <risa> <Ya, bueno, risa> de todas
3: las movidas. <risa> oye,
0: ¿Es? y... Para mí es chévere, yo.
2: Sí, o sea, a mí a mí lo que me pareció increíble, bueno, la, las caídas siempre son un cague, eh,
0: pero pero a mí no también, cague, o sea, las son ¿Qué emocionantes. No, no son un cague, pero son superputas, son super emocionantes. Yo creo que la gente que no ve motos y que no hace mucho motos, eso le llama full atención.
2: Ajá. No y y mientras no se hagan, o sea, mientras no estén feamente lesionados sí sí le pone más emoción, ¿no? O sea, es como que, no sé, por ejemplo, ahí el, el, el salto ese que, que casi se mata el, el AJ Catanzaro, el, creo que es... Ese fue la... Perdón. El, el,
0: el pasado de Pastrana se hizo un Superman, ¿verdad? ¿no? Claro. Sin querer, sin querer.
2: <risa> y el man... Y, y, y lo loco es que, o sea, si tú te das cuenta, no sé si ustedes se han caído alguna vez así, cuando, cuando te quedas cogido de los brazos, normalmente lo que pasa es que aceleras la moto. Entonces... Ah. La moto sigue, sigue recto, es lo que yo creo que le pasó al man. Y, y en ese, ese era un salto que normalmente tienes que frenar. Y el man sale disparado para arriba. O sea, claro, se ve súper espectacular, pero sí se ve pegando un buen susto ahí. Claro,
1: el man quedó ahí temblando. Puta, el man ahí. Esa es una de esas que no te pasan muy a menudo cuando te salen así.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Oye, eh, Coyo, ¿tú has manejado alguna 500 alguna vez? ¿Una 500 dos tiempos? No, lo, no, me encantaría. Lo más grande en dos tiempos que he manejado es, la, es, es una, una 250,
1: pero sí, el, me gustaría sí, solo como para un poco saber cómo, cómo era antes pues, que, que corren en estas motos. Sí, que lee. bastante interesante
2: de ley porque o sea lo lo que dicen es que la moto de no me acuerdo si la de Powers o la de Pastrana tenía más o menos 70 caballos de de fuerza o sea que es una estupidez pero el problema es que obviamente tiene 70 caballos pero solo en un punto chiquito no entonces uh, es 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 difícil de manejar una moto así porque porque te da un en, te da full poder en un momento y después ya no y antes tampoco y entonces pierdes full tracción y, y vibra una estupidez, y como son motos viejas, con chasis viejos, entonces le puedes cambiar la suspensión, pero 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 no sé. Yo, yo no he manejado una de esas, pero debe ser increíble también.
1: Sí, debe ser como que una, una, una experiencia sí. Bien diferente manejar una vaina de esas, porque como dices acá, todos los, los componentes son antiguos, eh, ya como que no se prestan bien para las pistas modernas. Y, y eh, bueno, ahí también se ve la, la habilidad del de los pilotos que estaban manejando esas motos el, el día sábado en esa carrera para, para hacer lo que hicieron y, a la, y lo bien y lo rápido que, que estaban mandando. Pues.
2: La habilidad y los huevos.
1: Sí, sí, sí. sobre todo.
2: Todo se ha destruido. Sí, sí, sí. O sea, porque lo loco es que en esas 500, que, que son como más difíciles de manejar, se estaban botando los dos, ese creo que era triple, cuatro triple, que es una locura.
1: Ese, esa, esa sección súper rápida, pero bueno, ahí también aprovechas mucho el, el, el poder brutal que tienen, que tienen esas motos y, y por eso podían hacer ese, ese, esa combinación en esa sección que estaba demasiado peluda.
2: De ley, de ley. No sé si viste cómo se votaba, o sea, el Roxing no 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 hacía esa, esa, esa sección, o sea, le hacía normal, no, no se votaba eh, triple, cuatro triple, triple. Pero no sé si viste eh, eh, Hansen, cómo se votaba, pero, o sea, el man saltaba ya full hecho para adelante y veías la moto súper punteada y, y así se votaban los dos últimos triples, no sé si vieron eso.
1: Sí, 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 es, el, o sea, es como que la técnica del man tú le ves montar en una pista de de supercross normal, digamos, inclusive en un una cuatro tiempos, Hansen tiene como que esa tendencia siempre a saltar un poco de punta, que era un poco lo que se usaba
2: antes, eh, Reed también monta un poco así, es como que la técnica que usan ellos para, para llegar bien a los saltos, y sobre todo esos saltos que estaban así, loco, entonces tenías que caerle, pero perfecto para final especialmente esa sección. De ley, sí. de ley, yo sí vi viendo eso dije, qué, ¿Qué, o sea,
1: o sea, o sea, qué verga,
2: qué
3: verga,
0: <risa> Pero qué loco, ¿Qué qué qué loco el Pastrana, ¿no? Mal, eh. O sea, ganar una manga haciendo backflip es un hijo de puta. O sea, a mí sí, yo creo que la estrella de, de la noche era el Pastrana para mí. ¿verdad? Yo sí le... me parece uno de los... O sea, no sé, puta, yo también soy súper fan del Pastrana, ¿verdad? aparte que me encanta lo que hace, que es como que Man sí se divierte en la moto, ama la moto y alrededor de la moto siempre está dentro de esos deportes también, que es más o menos lo que yo siempre he estado. <risa> El man es un showman total, o que el man, o sea, todo lo, todo lo que hace es, es un show y el man es muy muy bueno en eso. Entonces, inclusive yo creo que por eso es que dejó de, dejó de competir en Motocross y se dedicó a hacer las payasadas que hace porque es muy bueno en eso pues, y le, le pone tanta buena vibra y es tan hábil que, que, que se salva. Y el man literal, como como hubo una película que le hicieron al man, debe tener 199 vidas. Ya se ha gastado <risa> unas cuantas, pero. <risa> sí, <risa>
2: Sí, ese, esa película es buenaza, porque ahí ves de verdad todo lo que el man ha hecho y cómo empezó, porque el man empezó de, de lo que yo me acuerdo, de lo que vi, el man era altazo, ¿no? O sea, sigue siendo alto, pero el man creció súper rápido. Y de hecho, no sé si, si ustedes vieron las películas así, estas viejas, eh, Terra Firma las primeras, y Crusty Demons of the Earth. el man tenía 13, 14 años y ya estaba en una 125 pero el man no podía correr en la AMA porque no tenía 16. Entonces ahí empezó un poco a hacer, a hacer estilos, qué sé yo, y le comenzó a ir súper bien. Entonces yo creo que ahí ya le picó el bichito de, de, de hacer show y ya se fue por allá. Claro, claro, yo digo, el man ahí siempre, siempre fue bien hábil para eso. Y como dice el fruto ahí, cuando no pudo como que hacer el salto para pro cuando quería y todo eso, pues eso es lo que le le llevó a, a
0: entrar en el, en el mundo del freestyle, que también fue lo que le, le hizo terminar con su carrera de, 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 de las competencias de motocross de Supercross, ¿no? Pero bien, pues ahí es un, es un showman, hay que sacarse el sombrero ahí para todas las locuras que hace ese mijín. Chucha, sí, ese man está loco, ese man es full innovador, aparte, está metido full huevadas, ¿no? Sí. El, el front flip, el front flip, el chucha en moto, el man ha metido todo, o sea, el man prácticamente es el que el freestyle le... le... Le, le fue sacando adelante Así, chucha, como dicen Hoy hay que sacar sombrero y el,
2: y, y el man tiene 35 años, verdad O sea, no es que, no es que el man es súper joven qué sé yo, o sea, esas caídas ya A, 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 a mi edad ya duelen O sea, chut. Claro,
0: oye, no. pero Oye, pero se le ve más acabado que nosotros ¿verdad? Pero es que Se ha roto todo el man, todo lo
1: que ha vivido López ¿no? de no ahí. a cualquiera le salen unas ganitas después de todo lo que ha pasado
3: ese
2: padre <risa> ese man de viejo va a sufrir tanto con todas las roturas que tiene, va a tocar y llevarle en bandeja al man de lado a lado, creo.
1: Pues sí, loco. ¿Y
2: ¿Sí? quién le quita lo bailado? Claro, <risa> exacto, y la plata, el man ha hecho full plata.
1: Claro, y eso es lo que yo
0: les iba a decir, o sea, entre su carrera de supercross, motocross, no hubiera hecho nunca lo que ha hecho, como que, no. o sea, la mejor decisión que tuvo el man es hacer, la, hacer, la, hacer lo que está haciendo. Claro, justo eso es lo, es lo que mucha gente, o sea, lo que se dice de él es que la... La mejor decisión que él tuvo es la peor decisión que tomó, que fue retirarse del Motocross. O sea, para hacer lo que él hizo fuera del Motocross hubiera tenido que ser demasiado dominante y haber ganado todo prácticamente. Claro, prácticamente.
1: yo no sé. Sí, sí, sí. De la, de, dí, dí, dí. De la otra manera, el se, se se sigue divirtiendo, sigue andando en moto, sigue haciendo lo que le gusta, que, mira, los mejores pilotos del Motocross superclose
0: se retiran, uh, o sea, como que... Bien, bien temprano, justo por la, por el estrés y todo de lo que es estar siempre preparado para esos campeonatos. Exacto, exacto, o sea, el man, puta, eh, es lo que decimos, así hubiera sido un crack que ya, ya cuando, cuando ya estás, me imagino, frente a, a todos esos competidores que están por lo mismo, capaz es otro ambiente, es otra cosa, ¿ves? como dices, más tenso toda la, la, la mierda, y si es que en cambio haciendo lo que hace el man y hacer más plata, yo incluso lo que les iba a preguntar es ¿Quién tendrá más plata? ¿Él o, o Magrath, por ejemplo? Y Magrath ha sido campeón por veces. Y yo llegaría a pensar que por ahí él tiene más billete. Bueno.
2: O sea, verás, yo, yo busqué una vez, así por curioso, en, según Google ya. <ríe> o sea, no es que no es qué que bestia es la fuente. Pero según Google, yo les busqué así a los más famosos, a Carmichael, Magrath, a Stewart a, y tal vez también Pastrana. Y Pastrana es el que más plata tiene de todos. Después Exacto. creo que viene Carmichael y después viene Stewart y después y McGrath no tanto. Lo que pasa es que también la diferencia es que en, en la, en, la fecha, en las fechas en las que más plata les pagaban a los pros fue justo en la época de Stewart y Carmichael antes. Y, y empezó con McGrath, o sea, los últimos años de McGrath antes de McGrath no les pagaban tanto y, y después de, de Carmichael, Stewart, o sea, actualmente no les pagan tanto tampoco. O sea, uh, los, 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 los deals en equipo y cosas así son, son mucho más chiquitos de lo que tenía en, en sus buenas épocas uh, Carmichael. Por lo menos eso es lo que yo he visto. No sé, Coyo, tú qué, qué sabes. Sí, bueno, mire, siempre esas, esas cosas de los contratos y todo, siempre es muy difícil saber cuál es la realidad. Que puede ser que ah, muchos pilotos tienen un contrato, no... Con un salario, digamos, no tan alto que te puedes llegar a pensar que no ganan mucho, pero en cambio
1: en bonos, en, en los bonos, es, el bono va a, dependiendo del puesto que hagas en la carrera, ahí es donde en realidad hacen mucha, 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 mucha plata. Entonces, eso es como que siempre es difícil de, de llegar a saber la, la realidad. de Ahí, en los últimos tiempos, Piro Poto y Roxen son los que ten, han tenido los contratos más grandes.
2: Entonces, ¿cuánta plaza en realidad habrán
0: hecho? Pues creo que nadie, nadie sabe. Dele ahí. Dele ahí. Claro. Oye, sí es una locura. Y de ahí... Eh... De, ahí de ahí otro caída, y de ahí es medio el tema de Bilopoto, justo ahorita que le me menciono. Que, eh, no le fue tan bien. Yo pensé que le iba a ir mejor. Más bien pensé que la final iba a estar por ahí.
2: Sí, lo que pasa es que, yo, lo, que lo que yo veo es... Eh, este, este es un, o sea, son solo 40 segundos y si tienes un error en esos 40 segundos ya fuiste. Y el man de verdad tuvo dos errores, o sea, y, y, y listo, o sea, no, tal vez, tal vez sin errores el man era mucho más rápido, de hecho había clasificado mucho más rápido, pero, pero nada, ya cometes los dos errores, no, no hay como recuperar una carrera tan cortita, le, los errores se, se, se hacen gigantes un error pequeñito se hace enorme y ya no puede recuperar
0: igual tienes que ver que o sea, los pilotos que más lejos llegaron, casi todos son, son pilotos que están que están vigentes, que están activos eh, corriendo en los campeonatos entonces eso también tiene mucho mucho que ver creo yo la, oye también otra cosa, la, la lesión de este man, de este, de este chamo que estaba en 125, ¿quién era?
2: el Max Voland.
0: me parece, ajá que se, se quedó ahí chucha en los goos que se cayó en los Gubs, esa caída fue pasada veo sí Max Verstappen sí. y del se dio un suelazo loco y y y, y, y por ejemplo eso eh, a eso iba yo ahorita es chucha medio turno también en esa carrera eh, chucha quedarte lesionado para toda la temporada o qué claro pues yo creo que igual muchos muchos pilotos digamos que, que están enfocados en los campeonatos eh, grandes eh, que en realidad es un campeonato y no solo una, una carrera en sí eh, eh, No vas a arriesgar, digamos, el todo por el todo en, en esa carrera Entonces siempre tienes que pensar como que en lo más grande Y en realidad en lo que haces que es el campeonato de el campeonato de Superclore Entonces ahorita te lesionas
1: que no, no creo que haya sido una lesión tan grave que no le vaya a permitir eh, empezar en la próxima temporada, pero ya te, te quita tiempo de la pretemporada, no preparas bien la moto, y es de lo que siempre, es. si tú te das cuenta, lo que más se quejan la mayoría de pilotos en las primeras fechas, al menos del Supercross, es que no tuvieron suficiente tiempo para preparar la moto y todo, y en realidad es algo súper difícil, tener la moto lista al 100% con todo el setup y todo, es, es difícil y lleva mucho tiempo, por eso es que la pretemporada es tan importante.
2: De ley. Oye, una pregunta, una pregunta, esto, esto sí es, eh, aquí nos puedes ayudar tú. Verás, justo sobre el tema de, del setup de la moto y todo eso, la, una diferencia yo creo gigante entre la gente que monta como, como yo y el Santi <ríe> eh, y la gente que monta como tú y para arriba es justo que nosotros no tenemos que hacer, nosotros no necesitamos mucho hacer setup y ni siquiera nos damos mucho cuenta de que si es que le subiste un clic o dos clics a la suspensión o, 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 o lo que sea, o incluso la, las curvas del motor a veces ni siquiera, o sea, si le cambias, el, 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 el le pones el, 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 en el en el chip, le cambias la curva más de arriba, más de abajo, a veces casi que no te das cuenta pero donde ustedes en cambio ya es, ya ustedes se dan cuenta hasta el último detalle y, y cuéntanos un poco cómo funciona ese proceso y cuáles son las cosas que se, que se setean, cuáles son las que más importan y, y, y cómo haces, o sea, estás con tu mecánico ahí diciéndole, haciendo vueltas iguales o cómo funciona. Claro,
1: o sea, este en realidad es el Z de la moto es algo que, que va a influir para un piloto de cualquier nivel, sea un el profesional, o sea, hay alguien que va solo el fin de semana a, la, a andar, en, a dar su vuelta de la pista. Si tienes la moto bien seteada, en realidad eso te va a hacer una gran diferencia sin encontrar tu, tu, tu nivel de, de habilidad o velocidad en la que lleves. Lo único que pasa es que el piloto profesional, por lo general, sabe lo que quiere. Es, por eso es hasta un poco más fácil. El piloto, digamos, el, el amateur, porque va el fin de semana a darse dos tres vueltas en la pista, ni siquiera sabe lo que quiere en la moto. Entonces, por eso es que trabajar con, con, con esa gente es bastante difícil hasta que la gente descubra qué es lo que quiere y, y en realidad sepan cómo les gusta la moto. Eso es lo que, lo que el piloto profesional ya, ya tiene muy, muy claro. y Incluso a veces por eso alguien eh, los pilotos buscan digamos, un feeling, un cierto feeling en la moto, de cómo se comporta la moto y todo, en las curvas y en los saltos. Y, y para encontrar ese feeling es, es nomás de, de prueba y error, prueba y error. Entonces vas cambiando, eh, a veces cambias algo grande, y digamos, hablemos de la suspensión los clics, y eso, al principio vas cambiando de, de muchos clics, hablemos de 5 o 6 tricks a la vez y ya cuando estás llegando te vas acercando a lo que te gusta pues ya le empiezas a mover solo de un o a la vez hasta que encuentras el feeling que te gusta en la moto y, y eso va, va, va en todo pues es en el motor con lo que tú dices ahora con todas las la electrónica que traen las motos Puedes jugar mucho con, con el tipo de, de potencia que te, que te va a dar la moto Cómo quieres que te dé esa potencia, en qué momento Entonces, todo eso, ajá, es horas y horas Y de muchos días de estar en la pista, ajá Con el mecánico, con el técnico Cambiando cosas mínimas y probando Pruebas, te gusta, sigues de esa dirección Si es que ya llegas donde no te gusta
2: regresas y como te digo todo es prueba y error hasta que encuentres el, el feeling que te gusta en la moto bacán, oye y, y <coughs> o sea tú tienes obviamente suspensión, tienes motor tienes tienes también cosas más chiquitas como las, oí, algún rato leí que, que las plaquitas que sostienen que van del chasis al motor que eso también hace, hace full diferencia eh, si es que tú si es que tú te cambias mañana a otra marca ¿verdad? si tú te pasas, digamos, de Honda a Kawasaki, um, ¿tú puedes encontrar el mismo feeling con, con, en la con la otra marca? O sea, ¿sí puedes ponerle a la moto que se sienta casi igual? O, ¿O son completamente distintas? O sea, digo, donde ustedes que sienten y saben lo que tú dices, saben exactamente lo que quieren. O, o tú llegas en un punto en el que dices, no, eh, no puedo hacerle como me gusta y simplemente tengo que buscar otra 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 otro feeling que también me en el cual me sienta cómodo, o cómo funciona cuando tú te cambias de marca claro, o sea, así, junto con todas las piezas que dices, puedes cambiar la, la, las bases del motor, las bases del volante, todo para, para encontrar la, que la moto sea lo más familiar posible lo que sí, digamos, ciclísticamente las motos van a ser diferentes, o sea, nunca va a ser exactamente igual lo que montas, ahí ya un poco digamos, del piloto tiene que tener un periodo de adaptación de una moto a otra, pero lo que sí se busca de hacer es que digamos la sensación de cómo
3: la moto se comporta en la pista sea siempre la misma que es lo que te va a gustar al piloto no necesariamente la, la moto va a ser la misma, eh, digamos del triángulo el triángulo el, el del piloto donde tú estás donde donde tú te agarras a la moto, no necesariamente va a ser el mismo, pero digamos que la sensación que transmite la moto es lo que uno busca, que siempre sea lo mismo para estar cómodo y pues hacer lo que mejor puede uno con, con, con ese medio mecánico. Yo me
0: quedo, yo me quedo con una frase, de nunca Nunca va a ser igual lo que montas. <risa> Lo que lo que motos no se presta. es la más chévere. Oye, coño la verdad es que estoy medio arrepentido porque no te presenté también para hablar de esto del de, 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 de gobierno, pero oh, quiero que nos des una mano, eh, nos cuentes. Yo, Chuta, tú eres campeón, campeón de, de todo lado. Ahorita. O sea, has sido campeón en Motocross y que más o menos cuentes que ha sido, aprovechando que estamos un poco con... Dentro de, dentro de ti que te presentes cuando ya es medio tarde pero igual que te presentes que, que, que campeonatos nomás y ese tipo de cosas ya, bueno, bueno el, yo soy Miguel, Miguel Cordobés en casi todo lados me conocen como el Coyote Cordobés
1: eh, piloto de motocross este, bueno eh, competí en motocross en Ecuador prácticamente toda, toda la vida tengo el, algunos campeonatos nacionales en, digamos casi todas las categorías, desde 50 hasta, hasta 450 tengo un campeonato latinoamericano este, de ahí tengo un, un, otros campeonatos nacionales de diferentes países de Sudamérica que gané el campeonato de, de Perú de motocross el campeonato chileno este, competí en Europa también algunas veces con el, algunos buenos resultados, tengo un tercer lugar en el campeonato italiano de, de motocross y, y dos primeros lugares en en la Copa Red Bull Europa. Mm -hmm. Entonces, digamos, lo más resaltante. Y bueno, ahorita estoy un poco eh, entrando en la, esta vaina del, del off-road, corriendo las carreras de, de larga duración, en, sobre todo en, que son en el desierto, acá en, en Estados Unidos y en el norte de, norte de México. Este año estoy haciendo todo el campeonato del Score International, que son los que hacen las carreras, las famosas carreras del Baja, el Baja 1000,
0: el baja 500, el San Felipe 250 y el baja 400 entonces este año he estado siguiendo todo ese campeonato y con buenos resultados, ahorita estoy estoy liderando la el campeonato en la categoría de Pro limited y con ya solo queda una carrera, el baja 1000 ahora en noviembre y con un buen resultado en esa pues espero, espero llevarme el, el título de puntas, de puntas uh, yo creo que no sé si Vamos a continuar, eh, Rodri. Eh, después, con, le, le, igual le, le seguimos con el collo más información y, y, y medio vamos cerrando lo de Red Bull Straight para no irnos tan lejos. Sino que yo estaba medio arrepentido de no haberte presentado bien al inicio. De la, eso debía haber hecho el inicio. Pero está <risa> bien, está bien. Aquí ya somos así, ya sabes, somos medio loquitos, lo hacemos lo que sea.
2: Ya te <risa> conocemos, ya, ni modo. Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Oye, verás, no, o sea, del Red Bull Straight Rhythm creo que no no, no hay mucho más. Eh, vale la pena ver, si es que no han visto en, en Red Bull TV, pueden bajarse el app y todo, es gratis, o sea, vale la pena ver. Eh, de ahí no, o sea, sig sigamos sigamos con, con, con el collo, la verdad, aprovechándole que, que, que está aquí para que nos, que nos cuente.
0: Eh, Red Bull diciendo que Roxy ganó, eh, Man ganó, ¿Quién, ¿quiénes fueron los, los últimos, los ganadores sobre todo?
2: O sea, verás, ganó en 250, eh, ganó el Roxen, um, que estaba disfrazado de, de Jeremy McGrath, en una moto una moto que era de él, la última moto, 250, dos tiempos que corrió, no sé si la última que corrió, pero por lo menos la última que, que lideró una vuelta en, en, en las carreras de la AMA, eh, después quedó segundo, creo que Brandon Hartraft, eh, que estaba disfrazado, Dibel Cannibal. Uh, y tercero quedó Josh Hansen, que era este man que decíamos que estaba haciendo esa, El único en 250 que estaba haciendo ese, 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 ese cuádruple. Eh, después, en 125, eh, ganó... En la final estaban Joey Crown y Michael Lee uh, Michael Leeb era el que estaba en una onda, Joey Crown en una, en una KTM. Eh, los dos no son pilotos así profesionales o sea son profesionales pero no que están no que están con contratos factory ahorita eh, pero pero la verdad es que en 125 por lo menos se vio que, que había un montón de pilotos nuevos que, que obviamente es, es para ellos es un chance de mostrar eh, que, que igual pueden pelear con los con los con los más conocidos no eh, y después en 500 ganó eh, o sea esto, solo estaba Travis Pastrana y, y Tyler Bowers y uh -huh. ganó, ganó Tyler Bowers pero obviamente después de tres rondas porque en una de verdad <coughs> el Pastrana hizo el backflip hizo el backflip todas las veces pero hizo el backflip y después eh, estaba medio cerca y en los ups Pastrana es rapidazo y, y le pasó entonces eh, esos, esos fueron los resultados ahí, a lo rápido
0: eh, pues, eh... Y yo también, un comentario ahí, el de Cooper, güey, también, no, medio, medio, estuvo medio lento también, me parece, no, no ganó ninguna manga de las de cuartos de final, ninguna round, alguna cosa así, el web o sea, lo que iba yo ahorita es que, si es que se trata del de Red Bull, y si es que ves más o menos así, eh, chuta se le ve más rápido a Roxen, ¿no?, porque Roxen sí estuvo súper contundente ahorita en este, en este, en, en esta, en esta modalidad.
2: Yo, yo, yo creo que el Roxen se tomó bastante en serio la cosa, más que tal vez del resto y estuvo practicando capaz un poco desde antes y, y el man el man se enfocó en no hacer errores, o sea, él mismo dice cuando le preguntan de que si él se va a votar el, el cuádruple y el triple, y el man dice que no que lo que él está queriendo hacer es hacer todas las vueltas cero errores y el más o menos del mismo tiempo, y eso fue lo que yo creo que le, que le hizo ganar no.
0: Entonces, es que sí, claro, prácticamente en este tipo de carreras hay que tener una estrategia media planteada, ¿no? O sea, tan cortita. O sea, la cosa es no tener errores, nomás. Y ya con eso ganas. Claro, y de ahí. Sí, errores sí, es, es la clave. Segundo. Sí, ya, no sé, de, 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 de Rodri, estoy con, estoy extrañando a David.
3: ¿Hoy?
0: Rodri, ¿qué más? Eh, yo lo que quiero también es meterme, antes de meternos ya al reino donde, donde el coyo, eh, también el latino, no sé si viste el latino un poco, coyo. El, el de MX2. No, de, el que, del que fue de, de 2.50 en Cajamarca. Ajá. Vi, los, vi los resultados, pero no de la carrera, no, no sé nada, no sé cómo haya ido. Ya te digo, yo el domingo también estuve, estuve en una carrera, entonces no, claro. no sé cómo haya, cómo haya ido eso. Estuvo, estuvo, puta la carrera estuvo súper chévere, la verdad. Eh, yo vi, obviamente no tenemos la mejor transmisión del mundo, pero los amigos de Fondo Perú siempre transmiten. Y, y estuvo súper interesante, o sea, eso con una buena transmisión es una carrera que es bastante show. ¿verdad? Yo no sé si vieron, pero eh, los puestos rotaron un montón, al principio iban bastante. Adelante, la Argentina, no me acuerdo cómo se llama, es más, denme un segundo, yo tengo por aquí. Eh, se Zapata, ajá. Este man estaba adelante, atrás estaba, creo que Chacón, y, y Elian estaba como quinto. Y a la final, Elian Salazar, eh, tú eres súper amigo de ellos, ¿no es ¿Sí, cierto, yo De Elian y de Yeti. Sí, sí, sí. Y yo y les digo, ustedes han corrido bastante también. Yo me acuerdo una vez que fue a una carrera también, donde mm -hmm. antes ustedes tenían la pista, también se daban ustedes ahí juntos. Sí, pues siempre, siempre nos ha tocado
1: competir como que en las mismas categorías de todos, ahí hemos corrido juntos
0: bastante entonces este, este man
1: el, el Ian me imagino
0: que era el favorito no obviamente estaba, estaba medio de local también entonces eh,
1: Chuta la luchaba
0: y, y los de fondo pero obviamente le, daban, le, le hacían barras y, y, y la verdad fue súper emocionante porque en la última, en la última vuelta eh, subió al, 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 al segundo puesto entonces quedó el man segundo entonces fue como bastante, y, 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 y se había caído unas dos veces antes, entonces estuvo súper interesante, y en la segunda manga ya hubo un, uh, igual el, igual el, ¿cómo se llama? El, 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 argentino ya en cambio quedó, se cayó y quedó como cuarto, entonces ya no tenía chance, en medio de podium, eh, y de ahí ya se fue, se fue separando el Ian, que ahora sí ya había alargado medio bien, y, y ya, ya como que cambió toda la cosa, pero igual estuvo una carrera bastante, la verdad, Calderón O sea, yo creo que a los años he visto una carrera así como latina. Y, y, y como les digo, ¿no? también la transmisión, nosotros somos más así, mi de pueblo todos. Entonces no tenemos nada pro, pero yo creo que explotando esas cosas capaz del deporte también puede llegar a, a, a tener otros, otra visión. O sea, sería tan chévere porque... La carrera estuvo súper buena, o sea, la verdad es que el latino sí. estuvo súper bueno. Los ¿No? latinos siempre son
3: buenos, ¿no? los, sí. los
0: latinos, o sea, van solo los mejores pilotos, eh, son carreras realmente buenas, realmente peleadas, entonces son, son carreras que siempre siempre dan buen espectáculo y todo. Lo que yo he un poco sí. en los comentarios es, es que, por ejemplo, el Ian ya está medio viejo también para el MX2, ¿no? ¿Cuál es la regla ahí? Yo no cacho tampoco, pero... Pero no sé, o sea, ¿qué, qué dicen ustedes? Eh, claro, también ya después les veías y, y se bajaban de las motos y todos eran niñitos y, y, y les veías ahí como flaquitos y todo, y el día obviamente ya es un poco más grande, ¿no? Sí, eh, el, mira, sé que han estado cambiando las reglas del límite de edad de la, de la MX2, entonces no, no quisiera equivocarme al, al dar un dato, pero eh, sé que tiene un límite de edad, la, la MX2, desde hace como unos dos años, entonces, bueno, si es que sigue corriendo ahí, es porque todavía tiene la edad y está en el límite, entonces, si todavía está dentro de la regla, no claro. le veo nada de malo. Exacto, exacto, yo también, ahí le veo, ya, pues ganó y bien ganado, y más bien, felicitaciones, creo, quería darles los resultados, pero la verdad, anoté y, y chucho, se me perdieron, se me comió el ratón, se me comió el perro, se me <risa> se comió el perro. <risa> Se me
2: comió el ratón. <risa>
0: Chubi, ¿por qué te comes? Ya, ya se comieron los resultados, loco. Pero sé que estaba, estaba adelante, obviamente ganó el Latino el día, y, y atrás estaba. Chuta, qué mala nota, no, no les encuentro. ¿no? Ya nada, ya nada, así queda, así queda, ya saben, aquí hacemos lo que queremos. Entonces les le ruego consultar en Fondo Perú, que les vayan a la página a los nombres, y, 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 y claro. Y claro, vean, vean los resultados. No, eh, pero Carrerón, o sea, yo puedo resumir en Carrerón. Eso quería yo yo como para cerrar las noticias internacionales y ya concentrarnos en el coño. Chévere, buenazo,
2: sí. <coughs> sí, hay bastante nivel ahí, la verdad. Y, y la verdad es que, y, o sea, eh, lo único es que a veces uno nota que... que que no, dependiendo donde sea, no van todos los pilotos de Latinoamérica, sino se concentran dos, tres países, y qué sé yo, pero sí, sí hay full nivel, o sea, son chéveres carreras. Sí, yo te puedo decir por experiencia propia, o sea, desgraciadamente ir, ir a, un, a un a una carrera de un campeonato latinoamericano, este, es complicado, sobre todo por el, el costo que tiene, eh, transportar la moto de uno y todo para,
1: para las carreras, porque eh, para poder hacer un gran papel en un latinoamericano siempre uno tiene que, 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 que llevar su, su equipo, su moto, y estar lo más listo posible, entonces eso no siempre es factible, porque por, como te digo, el, el gran limitante de esas carreras es, es lo económico, entonces, pues eso es que muchas veces, muchos pilotos buenos, no, no pueden ir, yo en mi caso. Yo el año pasado quedé tercero en el latinoamericano. Este año no pude ir a ir a ir a al latino de MX1 que fue en Bolivia, en Santa Cruz. Entonces, es de, justo por eso se complica y a veces por eso no siempre están los mejores pilotos. Pero los latinos siempre somos más caros. De
2: ley, de ley. Sí. Bueno,
0: entonces pero lo ¿Tú si hubieras ido por Ecuador? Siempre, pues mi pana, puta. Uno no se cambia la
3: camiseta, que pasa.
0: Oye, pero cuando estabas, estabas corriendo en Chile, ¿cómo era la cosa ahí? O sea, ¿chileno sí. o no? no, no, no. Yo siempre siempre, siempre representaba a Ecuador. O sea, cuando, estuve, cuando estuve en Europa, cuando representando Ecuador, este, los campeonatos que gané el campeonato nacional, del de Perú, lo gané como ecuatoriano, el campeonato nacional de Chile que gané, lo gané como, como como ecuatoriano y todos los latinos que he ido inclusive cuando he ido con equipos de otros países que me, que me han apoyado para ir siempre, siempre he ido representando al Ecuador del putas, o sea, a pesar de que el Ecuador nunca te ha dado mucho apoyo, o, si, o sea por ejemplo me refiero a esta, alguna o sea, vez, era, ¿alguna vez ese, te he dado en eso mira, o sea Voy a decir, muy, yo he oído mucha gente muchos pilotos, se quejan mucho de que no, la federación no les apoya y todo, mira el, yo te voy a decir, en mi caso yo estoy seguro que la federación siempre me ha apoyado con todo lo que podido yo estoy, yo estoy seguro que la, la federación si tuviera los medios para dar más apoyo a los pilotos, pues les apoyaría más, yo en, te digo, por mi experiencia y por mi caso yo soy muy agradecido con toda la gestión que siempre hace la, la, la Federación y el, y el Coyote Motoclub, que es el club de, de motos que me, que me apoya a mí, siempre hacen todas las gestiones necesarias para apoyarme a mí de la mejor manera. Entonces, yo les, les agradezco mucho a todo lo, toda la gente que hace la, la Federación Ecuatoriana de Motociclismo y el Coyote Motoclub por el apoyo que siempre han dado para lograr salir a todas las carreras que yo. Claro, eso, eso también es bueno recalcar, porque no, como tú dices, capaz mucha gente se vive quejando y, y tampoco es la forma, ¿no? Si ¿no? obviamente estamos en un país, nosotros lo hemos dicho, donde también es difícil. O sea, incluso para gobierno, para gente o para lo que sea, es difícil. Incluso para las empresas privadas es súper difícil. Porque... Sí, o sea, el, el presupuesto de, 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 de todos, desde, desde la Federación hasta las empresas privadas de Ecuador, en realidad es un país pequeño, entonces, digamos por eso es que conseguir los dos pisos y todo es, es, es tan difícil. Claro, sí, sí. Yo les iba a decir, eh, en la primera manga de latino, perdón, corto medio eh, ya estoy en la página de Fondo Perú, de una vez les dije. Fabricio chacón Fabricio Chacón quedó en, la, en, la, en el primer lugar de Costa Rica y en Salazar quedó segundo, ya les digo que fue, fue una locura esa, esa, esa carrera. Pablo Mogollón. Y, y Alberto Zapata quedaron, él es de Argentina, él quedó en cuarto lugar, pero él estuvo al, al inicio de, de, de liderando. Entonces sigan nomás conversando hasta que encuentren los de la primera manga. <risa>
2: <risa> Oye, pero entonces ya, no, no, ya no, no nos cambiamos todavía de tema, Santi, ¿o qué hacemos? ¿Contamos sí, sí. Una, una rondita de cachos hasta que encuentren los
0: datos? No, no ya, ya cambiamos de tema, ya sabemos que campeones ya es lamentó lamento por los otros porque no les encuentro. Eh, eh, a ver, Pablo Mogollón es el, Así les voy a decir las... las, las... O invéntate, invéntate,
2: invéntate ah. y, y,
0: Mogollón segundo, José Chávez tercero, Hernán, güey eh, A ver uh, No, no, punto de gana voy a decir huevada Ya, pasemos yeah. <risa> <risa> Paso No hice el deber No hice el deber, ahí se nota que no hice el deber sí, No, chucha, sí, sí le tenía sí, ahí, sí, ahí sí, sino, sí, que que ahora... line, sino que como no ahora <risa> Te comió el celular exacto. Eh. Oye, bueno, le tenía el celular, pero puto, según yo le anoté ahí y, y ya no encuentro esa nota. Va. Ya nada, pasemos, pasemos. Ya, a ver. Eh... Sí, vamos de lleno a, 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 lo, a lo emocionante que es el collo. El, el, collo el, el collo y todas las cosas que estaba haciendo. Yo sí he conversado contigo y más bien es, es, es un cable porque... Como tú dices, justo lo que estabas conversando es medio medio fuerte. Yo, eh, has sido campeón, el último campeonato extranjero que tuviste es Chile. O sea, corrió toda una temporada en Chile y ganó el campeonato chileno. Corriste en Perú, ganaste el campeonato peruano, ¿cierto? Así es eh, Has corrido acá y obviamente has ganado algunos campeonatos. ¿Corriste en Italia? Bueno, obviamente en Italia hay tal vez más nivel. Justo hablábamos del anterior, uh, el anterior fin de semana, de un poco del... De, de, del NX de Naciones, y allá hay un nivel que es demasiado fuerte también, y obviamente todos los puestos están ahí, solo los europeos, pues obviamente, eh, pero igual hiciste un papel que yo también seguía, y eran unas carreras a lo bestia, y, y, y súper rápidas, ¿no? no sé, también por ahí ya nos contarás más o menos cuál es la diferencia de uno y del otro, y, y eso básicamente o sea, es, es, es medio, medio increíble también, o sea, que hayamos tenido un piloto que está en ganador de alguna forma, pero... y ahorita actualmente estás ganando los baja también, algunos baja ya has ganado, y, y, y más bien cuéntanos ahí, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa transición también? Claro, bueno, empezando, digamos, empezando desde el principio, ¿no? Eh, con lo que es el motocross, este, sí, ya te digo siempre, desde, desde que... desde que salí a correr afuera, desde que me fui a Europa, pues... Eh, con, con buenos resultados, siempre bien contento allá como dijiste, en realidad está, está bien, bien complicado, hay mucho nivel, este, las carreras de allá realmente están, están, están duras, eh, hay muchos pilotos muy muy buenos y, y ya pues a ese nivel ya siempre el, el medio mecánico que uno tiene pues ya, ya empieza a hacer, a hacer una, una diferencia y en lo, en lo que yo creo que a mí lo que un poco siempre me limitó un poco para, para tener resultados mejores a los que tuve, pues siempre fue que mi moto, desgraciadamente, nunca, nunca era de las mejores, siempre estaba un poco en desventaja en cuanto a medio mecánico. Y bueno, pues sin, sin poner excusas ni nada, pues, eh, los resultados fueron lo que fueron. Igual, muy, muy contento con lo que pude hacer por allá. Igual de aquí en, en el resto de
2: campeonatos que he hecho en lo que es Latinoamérica, siempre, siempre igual dando todo y bueno, sacando ahí. Buenos, buenos resultados, algunos campeonatos nacionales en diferentes países y siempre muy, muy contento de, de, lo que, de lo que ha sido mi, mi carrera en el, en el motocross y da igual ahora un poco cambiándome a lo que son las carreras de, de off road este, aprendiendo bastante porque son, es diferente, es otro, o, otro tipo de intensidad en las carreras que tienes que ser un poco más calculador y todo, porque ya no, las carreras son mucho más largas, o sea, la, la última carrera que hice hace tres semanas, que fue el, el baja 400, es, es una carrera que la, la completamos en eh, un poquito más de, de 12 horas, entonces es algo a lo que tienes que estar físicamente preparado, y, y para estar tanto tiempo en la moto, pues de estar siempre concentrado es, es difícil. Entonces, hay que, hay que entrenar bastante y es, es otro tipo de intensidad en esas carreras. Perfecto. Y, y, y en, en ese tipo de carreras, ¿con qué ritmo vas? O sea, es como es como un enduro larguísimo, pero tú vas, tú, tú estás pensando en, ok, tengo que mantener un ritmo suficientemente rápido, pero pero cuidando el físico, eh, tranquilo, o, o si sí vas sí vas yendo rápido, rápido, y, y o, cu ¿cuál es tu estrategia más o menos? sí, verdad, ajá, todo, todo, es la estrategia exactamente, dependiendo de las de las partes, de las secciones de la pista que, que, que te vayas
1: tocando, según eso vas, vas un poco alterando lo que vas haciendo. Yo más o menos trato de, digamos, de, de mantenerme siempre empujando fuerte lo lo más rápido que se pueda. Entonces, pero igual es una carrera tan larga de son tantos, tantos kilómetros que uno tiene que hacer Que sí tienes que ir pensando mucho En, en cuidar el físico En cuidar mucho la moto Que de no golpear la moto Porque tienes, tienes que llegar al final Igual alguien eh, Como uno tiene que parar A, hacer a, a que te pongan gasolina eh, Chequear las llantas Y eso, tienes que ir cuidando las llantas En, en muchas secciones que me ha tocado A mí que es, están bien pesadas De mucha, mucha arena uno inclusive no puede ir tan rápido como uno quisiera por el, por el consumo de gasolina, porque si vas demasiado rápido, vas a, o sea, si vas más rápido vas a consumir más gasolina y, y tal vez no llegues al, al siguiente pit stop. Y te digo porque eso a mí ya, ya me pasó justo en la, en la primera carrera que yo hice de, de estas de, de baja, que fue el baja 1000 del, del año pasado, en este, una sección de arena que me pasó que me tocaba a mí entré le di, le di con todo venía haciendo un tiempazo pero me quedé sin gasolina a, a dos kilómetros del pit y me tocó empujar la moto por dos kilómetros en la arena y casi me muero pana qué bestia.
2: Chuta, claro qué locura sí son es es, es me imagino súper súper diferente al cross no o sea son otras cosas lo que tú dices la gasolina eh, son otras cosas que uno normalmente no, no tiene que pensar tanto en el cross. Pero imagino que, que a ti toda tu escuela de cross te ayudó full, o en eso, o en eso no te ayudó tanto. ¿Qué, qué crees que es lo que más te ayudó de lo que hiciste antes para, para que te vaya bien ahorita en, en estas carreras del Baja? Sí, mira tiene es que te, te enseña y te pule muchísimo la técnica, o sea, digamos, la técnica, cómo se anda en moto, eso
1: no va a cambiar eh, si hagas supercross, motocross, enduro o off road digamos, cómo, cómo te subes y cómo andas en la moto, cómo, cómo estás puesto encima de la moto va a ser siempre lo mismo, todo eso es lo que yo creo que más me ayuda y lo, lo que más me aventaja ventaja en esta, en esta del off road tener una buena técnica, una buena postura, de que, que es lo que me ha dado el motocross, inclusive para, para que mi físico eh, rinda más. De ahí lo, sí. lo que sí he tenido que, que aprender es justamente a, a dosificar, digamos, la intensidad de la carrera, no es como en el motocross, que empiezas a 110% y le tienes que dar a tu 110% hasta que caiga la bandera en esto, tú vas cambiando tus ritmos. Eh, hay secciones en las que tú estás más cómodo, puedes apretar más, las secciones que no estás tan cómodo, pues obviamente le, le vas a aflojar. Hay secciones que tienes que economizar gasolina, que tienes que economizar eh, las llantas. Entonces eso ya viene a jugar un poco más. Y ahí es que eh, el, el equipo con el que yo estoy corriendo, por suerte es un equipo que tiene ya más de 10 años de, de experiencia. Entonces ellos me han ayudado mucho a aprender eso que, que a mí me faltaba, de saber en dónde apretar, en dónde aflojar, en dónde, en dónde echarle más intensidad, en dónde descansar. Entonces, yo creo que ahí nos, nos complementamos súper bien con, con este equipo y estoy aprendiendo mucho uh -huh. de ellos y yo también le estoy aportando algo a ellos, creo, también. Oye,
0: y, oye, ¿cómo fue la transición? O sea, tuto, yo, yo me imagino un coño que siempre collo, corrió cross y, y después... Tú te dicen, corre el baja, que es una carrera prácticamente si sí, o sea, es diferente, ¿no? Eh, ¿Qué tal te gustaba la idea o siempre quisiste hacer o es algo que siempre te llamó la atención o cómo es la cosa? Y, y, después, ¿cómo, uh -huh. pues, y después, ¿cómo conseguiste eh, estar en eso? O sea, la, la verdad, el, las carreras de Obron,
1: sobre todo, lo, todo lo que es el baja y las carreras grandes que son acá, el 1400 el, el 400, los de Siempre, siempre como que me estuve siguiendo a la pista, pero no era algo así como que decía, ay, qué chévere, voy a tratar de ir a correr esto o algún día quisiera hacer eso. En verdad, nunca, nunca estuve tan afanado en eso porque yo siempre he estado súper enfocado en, en el motocross y en lo que era mi, mi carrera de, de motocross. Y la verdad, todo fue así como un poco de, de coincidencias para fines del año pasado, este y yo tenía un viaje acá para Estados Unidos a visitar, a visitar a mi familia, a visitar a mi mamá, y cuando estuve acá, pues unos, en realidad unos amigos de mi hermano estaban yendo a correr el, el Baja Mil, y me invitaron, y pues ya digo, yo estaba acá, digamos, como que hice de, de vacaciones, y que na, na, no, se, no me pareció nada mal ir a pasar las vacaciones que andando en moto, pues. <risa> Entonces fuimos, probamos Y nos fue súper bien O sea, acabamos, acabamos ganando el, el Baja 1000 del año pasado en, en la categoría Sportsman Entonces estuvo chévere Me gustó la modela de carrera eh, Me gustó bastante la, la camaradería Del equipo y todo Y este año ellos eh, Tenían planeado ya hacer todo el campeonato En la categoría Pro En la Pro Limited Y pues ahí me me hicieron, o sea, me propusieron venir a hacer las carreras de, con ellos, que son las cuatro carreras del año que hay del campeonato de Score International, entonces ahí yo medio vi que con mi calendario y todo, pues, eh, se podía hacer, y, y sí, pues, la, la curiosidad ahí, siempre querer probar algo nuevo, querer cambiar, entonces,
0: ahí estamos dándole, y por suerte, con, con los mejores resultados. El punto, sí, felicitaciones, loco una bestia. Ajá, bele, oye, oye, y, y, y sigues buscando, pero montarte y seguir haciendo cross, o sea, sigues todavía. Yo sé, yo me imagino que, ¿por qué no estás en cross? Es porque no ha salido nada bueno. Entonces, eh, o, o no, o, 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 o por ahí es tu decisión, ahorita están en el score, en los baja y cosas así, o quieres o, o si, sí, o sea, estás esperando que, que venga algún contrato de cross también medio, medio coquetón claro, o sea, a ver, eh, eh, entrenando yo sigo entrenando, digamos, motocross 100%, mm -hmm. este, todos mis entrenamientos yo les baso en motocross y todo solamente eh, los fines de semana que salgo a hacer eh, algunas competencias de off-road o cuando no hay competencias los fines de semana eh, salgo a entrenar un poco de off-road, pero digamos eh, mi entrenamiento, eh sigue siendo, como como venir haciendo, eh, enfocado 100% al motocross. Y justo ahorita
1: estoy trabajando en, en, en un, par de, un par de propuestas que tengo que son justo para, para seguir, seguir haciendo unos campeonatos de motocross. Entonces, eh, eso no no, no, no no he pensado dejarlo, pero igual, digamos, como me está, están saliendo buenos resultados y todo. Eh, tengo un par de ofertas también para hacer eh, un poco de cosas de road entonces está interesante, quiero ver si es que puedo combinar las dos, sería excelente de no pues a la que, a la que mejor resulte claro
2: te puedes hacer como el Ryan Sykes que corre todo lo que hay como <ríe>
1: y gana no, exacto, es, es, justo eso iba a decir <ríe> me voy a hacer como el Sipes desde,
0: desde SuperCruz hasta track <ríe> claro el punto, chévere. Oye, yo tenía una duda, ¿cierto? Antes también corriste el campeonato brasileño, ¿no es cierto? O yo, estoy mal. Sí, acá estuve, estuve, un año allá en el campeonato brasileño, pero desgraciadamente, eh, como, como pasa algunas veces, muchas
1: muchas lesiones. Este, mm. no no logré no logré concretar nada. Fue un año bastante bastante duro para mí el, el, la, la temporada que estuve en Brasil. Ya te digo, muchas lesiones muy seguidas, nunca pude concretar nada,
0: pero siempre una, una experiencia y, y aprendí mucho allá. ¿Cuántos, en qué año estuviste, 2017, creo, 2016? 15. Ah, 2015. ¿Y ahí no estabas con el jetro ¿O no? Algo sí, así. Sí, sí, justamente. estaban en el eh, mismo equipo, ¿no? En el mismo equipo, éramos compañeros de equipo. ¿Qué tal, qué tal correr con el jetro O sea, chévere, le, 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 ya te digo, como somos somos amigos desde Huambra, desde, desde nos, nos llevamos súper bien y todo, entonces eso como que eh, estuvo bien chévere la experiencia ya por eso creo que
1: para los dos se nos hizo más fácil estar estar lejos de casa y con, con alguien conocido, pero ya te digo, para mí ese año fue, fue, fue muy duro, por la por las lesiones, eh, buscando buscando resultados que no venían, entonces siempre, siempre eso es, 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 es duro para, para uno como atleta.
2: Claro. Oye, ¿y, ¿y el nivel en Brasil? ¿Qué altísimo? O, ¿O qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es comparado con...? Porque uno ve pilotos brasileros en Estados Unidos y, y también les ves a veces en los latinos, aunque no tanto, um, pero, pero por el tamaño de los equipos parecería que el nivel es muchísimo más alto. Cuéntanos un poco. Claro, o sea, a ver, a ti como industria, como equipos, sí, Brasil, Brasil es una, una realidad totalmente aparte a todo lo que es Latinoamérica, o sea, tienen, tienen equipos que se podrían llamar realmente equipos de, de fábrica, eh, lo que son el equipo Honda y el equipo Yamaha, entonces dos equipos súper grandes con presupuestos enormes y todo, entonces por eso es que pueden tener muy buenos pilotos, pre, buenas motos y todo, entonces sí, sí, sí. en eso, sí están eh, a, algunos pasos adelante de todo lo que es la, la realidad de, de todo lo que es Latinoamérica. De ahí
0: lo que es el nivel en las carreras, justamente por eso al tener ya pilotos profesionales y todo, el nivel está muy, muy alto y por eso es que tienen, tienen pilotos en, en los mejores campeonatos, pilotos en el campeonato mundial, pilotos en, el, en, en Estados Unidos, pero, o pues, sea, igual, Ponte Ecuador, que... En nuestro campeonato nacional no, no, tenemos, o sea, no tenemos el profesionalismo el motocross del Ecuador, no existe, pero así todo, siempre hemos tenido uno, dos, tres pilotos profesionales en el AMA, entonces, como que no necesariamente por eso quiere decir que en Brasil en general haya mejor nivel que en todo lado. Claro. Vale. Oye, yo también lo que te iba a preguntar es que tú que has, que has rodado tanto, Roda, es rodado el coño. Como, como ha rodado tanto, eh, el tema de las pistas, ¿cómo ves? O sea, influye mucho. Yo, por ejemplo, cuando estábamos hablando y estabas hablando de Europa, el, el, el tema de las pistas también es muy diferente. Sí, sí, y eso es algo que es es bastante difícil de, de explicar para, para alguien, digamos, que no,
1: que no tenga un poco de experiencia en, en las motos, porque eh, las motos son las mismas y tú ves, sí, la pista es de Motocron tierra, tierra, es tierra, y uno se imagina que la tierra es igual en todo lado, y la verdad es que no es así, o sea, solamente, digamos, en la realidad de Ecuador, que es algo chiquitito, si te vas a las pistas del norte, eh, digamos, Quito y Barra, o las pistas del de sur, de, de Cuenca o de Loja, te vas a dar cuenta que son totalmente diferentes, y la manera en la que se maneja es diferente, entonces imagínate eso ya si lo ves en una escala más grande, las pistas de Estados Unidos con las pistas de Europa, si bien es motocross, que es el mismo deporte, eh, se hace diferente y sí es algo que cuesta bastante acostumbrarse y eso Ponte se vio clarito con uno de los mejores pilotos que ha habido, eh, te digo, el piloto, que Milobot. claro. eh, se fue de ganar, de ganar todo en Estados Unidos, se fue a Europa. Y le costó mucho Y si tú ves las entrevistas Y todo de, de, de esos años que él estuvo Pues es, es las pistas Y es el setup de la moto Que un, uno aprende a hacer Digamos, eh, los pilotos están tan acostumbrados A un cierto tipo de pistas Un cierto tipo
0: de tierra Que eh, configuran su moto para eso Y cuando cambias el tipo de terreno O la manera de hacer las pistas Pues eso ya no funciona Entonces eso es algo que le perjudicó Imagínate a un piloto como él cualquiera es, es realmente difícil acostumbrarse y lograr encontrar el feeling con, con las pistas que están hechas diferente claro. y si tuvieras que comparar por ejemplo nuestras pistas locales con cada una de las pistas más parecidas, por ejemplo Santo Domingo es súper diferente yo cuando he corrido, que obviamente yo soy bien malo pero eh, correr Ajá. en Santo Domingo es súper diferente a correr en toda la, en toda la sierra y, y esa pista, ¿con qué le compararías por ejemplo? En, afuera, en, afuera, en un país que hayas corrido en una pista similar a la de Santo Domingo. Pues sea, verdad, como Santo Domingo, lo, lo único parecido que yo dado es, es de Costa Rica. Costa Rica es algo parecido, que es así como eh, medio arcilla, resbaloso, este, que es esa tierra así medio, medio, medio rara, súper resbalosa, digamos, en Costa Rica hay algo parecido. Y ponte, te pongo un ejemplo, por eso es que cuando los latinoamericanos, Así se hacían en Santo Domingo, los pilotos de Costa Rica venían y ganaban, porque era algo prácticamente como que ellos estuvieran en su casa. Entonces eso tiene, tiene mucho, mucho que ver. Claro, claro. Porque en Italia se me hace que, en Italia he visto, o yo vi alguna vez, tengo en mente, yo vi un, una GoPro tuya, y se veía como bastante piedrita la, la pista, o sea, súper rápida, bastante piedrita, que eso vendría a ser como un medio parecido a la pista de Cuenca, digo yo, ¿no? o sea ya, ya...
1: Este, Como tipo de tierra, digamos, eh, si es que estamos pensando del mismo, del mismo video que tú me estás hablando, sí podría ser algo parecido, porque es una tierra así bastante dura, pero pues, igual ahí la preparación que tienen las pistas de Europa no tiene nada que ver para la preparación que tienen nuestras pistas, o sea, la maquinaria con la que cuentan allá,
0: eh... Eh, ellos ya tienen excelentes regadíos y todas to las pistas eh, siempre se comportan diferente a las nuestras por el tipo de preparación que tienen. Todo eso también tiene mucho, mucho que ver en cómo, cómo evolucionan las pistas en un fin de semana de carrera. Eso, eso yo. ¿Rodri?
2: Sí, o sea, yo estaba pensando, la verdad es que a muchas de las preguntas que hiciste, Santi, me, me, me quitaste de la boca. Um, yo, yo iría también... Uh, a, a preguntarte, aprovechando que estamos en eso un, un poquito más allá. Uh, si tú ves la diferencia, hablábamos del, en el episodio anterior de, del, del Motocross uh, of Nations. Si tú ves la diferencia de, de los pilotos gringos como antes dominaban y ahorita ya no. Eh, y, 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 y la verdad es que hay, hay en Estados Unidos hay un montón de, 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 de discusión acerca de por qué es eso. Tú, tú que has corrido en Europa, eh, has corrido en Estados Unidos... Uh, y, y bueno, aquí también en Sudamérica, hey, ¿qué crees? O sea, ¿crees que, que son las pistas? O sea, resumiendo todo lo que tú nos dijiste antes, que obviamente hace una diferencia gigante, ¿o, o, o crees que, que también es, es, es el estilo en el que se maneja, se maneja muy distinto? ¿O, o, o qué crees? O sea, porque parecería ahorita que, que los pilotos europeos son mucho más rápidos. Mi apreciación no es que necesariamente o los pilotos gringos o los pilotos europeos unos sean más rápidos que el otro lo que sí yo te voy a decir que son se pueden decir que son dos estilos diferentes de, de atacar de atacar la pista son dos estilos de
1: manejos eh, bastante diferenciados que uno que uno puede puede darse cuenta de eso entonces eh, hablando digamos, concretamente, del, que es la carrera del, del motocross de las naciones, porque para mi manera de ver, tú basado en los resultados del motocross de las naciones no puedes decir, ah, los pilotos de Europa son más rápidos, o mira, los pilotos de Estados Unidos son más rápidos porque es una sola carrera en un fin de semana mm. entonces yo, yo creo que basado en los resultados de esa carrera, no se puede decir que uno sea me mejor que otro de ahí, de que sí son si sí, son estilos diferentes eh, Y todo eso es sí, totalmente de acuerdo Y que los dos funcionan eh, Los dos funcionan porque mira hace,
0: Parece que fue hace eh, Dos años Que Herlings Fue a las, fina a las últimas carreras del, de, del campeonato de motocross de, de acá de Estados Unidos Y ganó, ganó eh, Creo que a las dos carreras Que, que vino acá las, las ganó entonces, y estaban ahí los mejores pilotos. Pero, ¿cómo y... serán las pistas de Marte, no? Las de Herlings. Ah, sí. <risa> <risa> ese más sí es, puto, es de, otra, de otro mundo, de ese sí, ese sí es otra huevada, pero también. Sí, tío, o sea, es, 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 un, es un gran piloto muy, muy bien preparado. Este, son pilotos que, que han trabajado súper, súper fuerte durante mucho tiempo, perfeccionando las técnicas y todo, y, y se han preparado muy bien entonces, y sobre todo muy, muy talentosos, hablando especialmente de él. Pero de ahí ponte, o sea, eh, él que era el, el favorito para arrasar, mira, en, en la carrera del, del del motocross de las naciones el piloto en realidad el que arrasó y el, y el piloto que mejoró no fue su compañero de equipo Colegio que hasta mitad de este año pues nadie nadie daba un peso por él entonces ya te digo eh, hay muchos pilotos que pero sí, si le ves el... o sea yo te corto un rato pero si le ves a Helly y puto es volador y yo creo que en tiempos también es voladorísimo sino que no han cometido full errores nomás, pero si sí es rápido sí. sí 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 cometió eh, muchos errores que que es eh, uno de los más rápidos, o el más rápido, totalmente de acuerdo, y es porque está muy bien preparado y todo, y además hay que, hay que darle mucho crédito, que estaba viniendo de, de dos lesiones súper fuertes, entonces, y que haya hecho lo que hizo, volviendo de esas lesiones, es totalmente, eh, eh, solo le da más crédito para, para lo fuerte y, y lo buen piloto que es. Exacto, se me va a Regresando a lo, a lo que a lo que queríamos decir de, de que si los gringos o, o que si los, eh, Europa es, es mejor, yo no te digo yo, yo no sabría decirte cuál piloto es mejor, cuál piloto es más rápido, si sí son diferentes, y, y que una sola carrera no creo que es en realidad la que deba, en la que uno pueda decir en dónde está el mejor nivel,
1: basados en una sola carrera, y sobre todo la, la de este año, del Motocross de las Naciones de Nacen que es una pista demasiado extraña, o sea, el, 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 que la fabrican solamente para ese evento es hecho en un autódromo en, y es de, de, una, de una tierra, de esa arena, en realidad la arena que, que llevan ahí, que es única de, de ese sitio y que no hay en ningún otro lado, entonces es algo muy, muy, muy especial.
2: De ley, de ley. sí, sí, justo eso también habíamos, habíamos pensado nosotros, um, y, y cuéntanos nosotros, en, en, ya hemos hablado de esto un par de veces, pero ya que estás tú aquí toca tocar de nuevo el tema. Um, siempre hemos pensado que, que si nosotros sí. lleváramos un equipo de Ecuador al, 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 al motocross de las Naciones, quiénes deberían ir, que ni se qué, bla bla bla. El, el Santi el Santi diría que el Santi dice que él iría él mismo
0: y que no necesita sí. nadie más. Sí. Claro. Claro.
2: Eh, tú, 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 eh, o sea, la verdad es que dentro de algunas de las personas con las que hemos hablado de eso, eh, eh, te ponen a ti en el equipo. ¿Tú con quién harías tú el equipo? O sea, si te dicen, verás, ve, eh, conseguimos apoyo de empresas, eh, en, en la plata no es un, no es un problema eh, y va a ser, digamos que va a ser en, en ¿dónde sea, en Estados Unidos, en Europa, sí, o lo que sea. Sí,
0: hemos descolado al coyo, el coyo no debe estar en el equipo de. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué mientes? ¿Por qué quieres quedar
2: <risa> No sé, ahí está, ahí está grabado, en los, en los episodios está grabado. <risa> sí.
0: eh, y, no, y... Siempre, siempre creo que tenemos hemos tomado en cuenta y creo que incluso en la mayoría de gente con la que hemos entrevistado, eh, siempre es la misma pregunta, siempre es la misma pregunta como por ahí cuál es el mejor equipo. Y, y, y siempre está dentro del top 3 por lo menos. <risa> Entonces... Entonces, ahora sí, ya le cachas ¿no? de la pregunta, ¿cuál sería tu mejor equipo? El que te acogiste también.
1: Claro, o sea, mira, en realidad, esa... Mira, todas las, las los equipos grandes, el, las federaciones de, de, de los países que hacen los equipos, este, no es una decisión que se toma ahorita de un día para el otro, o sea, el... Las, los equipos que ganan esa carrera o los que clasifican al menos que quesa, eso sería digamos algo más realista para, para una, una delegación como nosotros nuestra llegar a clasificar a, a la carrera. Eh, no es una decisión que se toma de un día para el otro, es algo que tiene que estudiarse mucho, eh, sobre todo viendo, en, digamos, empezando desde dónde va a ser la carrera, cuáles son las condiciones en las que se va a correr y de ahí empezar a estudiar los pilotos, que, que sean mejores para ese tipo de carrera. O sea, Ponte, este año, digamos, pensando en lo que hubiera sido la delegación de, de Ecuador para el Motocross de las Naciones 2019 en AC, en Holanda, este, cualquiera que haya sido la combinación de pilotos que hayan mandado, hubiera sido extremadamente difícil porque nosotros no tenemos experiencia en ese tipo de terreno. O sea, en Ecuador no existe una pista de arena, para empezar. Uh -huh. No hay, pilotos, no hay pilotos con experiencia en, en este tipo de, de terreno.
3: Entonces, cualquiera que haya sido la delegación, hubiera estado extremadamente difícil que logren hacer un resultado. Entonces, el, el, teniendo eso como, como base eh, para escoger la, la delegación, ya es muy, muy difícil. No, no sé si me explica.
2: Pero si es que, digamos que fuera Red RedBud el año pasado, en Red RedBud en Estados Unidos, ¿ya? Eh, a, a, ¿a quiénes mandarías tú? O sea, nosotros siempre que hacemos esta pregunta a otras personas, no de, no de, no hablamos solo de, eh, de la gente que está corriendo ahorita en Ecuador, sino les metemos a todos. Por eso también les, muy, muchos les, les meten también a los, a los al azar ahí, porque... Porque, aunque corran por Perú, les decimos, bueno, aquí les metemos como ecuatorianos. Como... Hablamos del
0: que les metemos de Ecuador, mucho daño. Eh, claro. eh,
2: ¿Qué sé yo? ¿Tú, tú, a, a, ¿A quién, te, lleva, a quién te llevarías? Sí, o sea, eso te digo. Digamos, en el ejemplo que tú
1: me dices, si hubiéramos tenido que armar una, una delegación para, para ir al, al Motoclub de las Naciones 2018, del año pasado, en uh -huh. Red yo creo que la decisión más inteligente hubiera sido el Martín Dávalos, el Martín Castelo, porque están corriendo en Estados Unidos, son pilotos que están corriendo al más alto nivel y están en ese medio. Uh -huh, uh -huh. Eh, han corrido en esa pista, entonces tienen la, la experiencia para mejorar el resultado. Y el, el tercer piloto eh, sería de buscar o sea, la mejor opción del, del, del piloto que esté más fuerte en ese momento. Eh, digamos, si es que... El, si es que metes a Ian ahí, ahí adentro, yo creo que la, la decisión le, se le podría dar a, a Jethro, o tal vez o podría ir yo también, eh, ya te digo, ahí como como tercer piloto, sería sería ese, digamos, del equipo ideal que me parece a mí.
2: ¿Y tú crees que con ese equipo eh, clasificaríamos al, 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 al evento del domingo, o, o como, como a la vez? O sea, tendríamos una, una muy buena muy buena posibilidad
1: para para hacer, ya te digo, Ese es, yo creo que sería el, el equipo que podría clasificar.
2: Buenas. Sí, o sea, nosotros justo hablábamos de eso, o sea, lo que, lo que nosotros habíamos hablado siempre era, eh, estaba eh, el Martín Dávalos de Ley eh, y después sí. sí, habíamos, o sea, el, el, estabas tú también, estaba el Yetro y siempre decíamos, bueno, la pregunta es si es que, ¿cómo está el Martín Castelo comparado con, con ustedes dos? y si es que el yetro va, correría o no correría en, como, como ecuatoriano o no, y, 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 y qué sé yo, o sea, pero más o menos por ahí, por ahí lo vemos. Habíamos...
0: ahí yo me quiero meter también, porque en un punto también dijiste, Coyo, como que se debería hacer clasificación o cosas así, yo, por ejemplo, personalmente soy, soy medio, por ahí medio anti eso, no, porque a que se corra una clasificación, cosas así, sino más bien ver quién, quién puede darnos la mejor ayuda, porque por ahí el que clasifica, el que clasifica mejor, por ejemplo, porque, porque por ahí eh, lo, lo que diría la clasificación, yo creo que sería el Andrés Venenaula, pero el Andrés Venenaula lo hemos visto algunas veces afuera y no ha tenido, no sé si tanta suerte o cosas así, y, 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 y no sé si es que es tan buena idea, a, a eso voy, no sé. Realmente no, no, no una clasificación, sino ver al momento en el que se va a ir a la carrera eh, en los diferentes campeonatos que los pilotos estén haciendo,
1: porque todos digamos, estamos regados por todos lados, el que esté mejor en, en, en su mejor momento y el que mejor, digamos, se, al menos, el que mejor parezca que vaya a, a, a rendir en, en las condiciones en las que vaya a estar esa carrera te digo, ¿sabes? yo por eso digo pensando en la experiencia en donde han corrido por eso mis primeras dos opciones eran los, eh, son los dos pilotos que están activos en los campeonatos de acá de Estados Unidos y el tercer piloto sería el digamos el mejor tercero de los de los que estamos de los que estamos afuera habría que ver cuál es el que está en, en, en mejor forma en ese momento y para hacer la delegación claro sí sí sí, sí.
2: buenas Oye, ¿y, ¿y tú tienes planeado volver a Ecuador? ¿Tienes planeado algún rato correr de nuevo en Ecuador? O, o, o sea, aunque sea de vacaciones, qué sé yo, ¿hay algo pensado o no
0: todavía?
1: Yo estoy, yo estoy, o sea...
0: Estoy siempre regular, pasa aquí el coño. Con, 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 bastante, con bastante regularidad y todo. Voy allá, estoy entrenando bastante en la pista del Coyote Motoclub en Salcedo y uh -huh. todo. Y siempre he mantenido el objetivo, pero para correr, o sea... Eh, te voy a ser totalmente franco O sea, yo ya me considero un piloto profesional claro. Entonces ya, eh, para, para yo competir O sea, tendría que ser a nivel profesional Y cómo yo, O sea, cuando uno es profesional Cuando uno recibe una remuneración por lo que
2: hace Entonces, es que yo algún día Recibo una oferta Que de o sea, algún equipo o, o digamos Empresa de allá En la que yo pueda eh, Seguir eh, corriendo profesionalmente en Ecuador, pues lo haré, pero si es que va a seguir siendo como siempre lo hecho que, digamos, yo tengo que, que poner mis medios para ir las carreras, no lo voy a hacer y por eso no, no lo he hecho, porque yo ya me considero un piloto profesional. Claro, o sea, al, al fin y al cabo ese es tu trabajo, ¿no? Entonces tú no, no es que vas a arriesgar las carreras donde sí puedes puedes ganar algo eh, o, 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 o simplemente dejar de correrlas por, por, por amor al deporte eh, en Ecuador, ¿no? Es, es la realidad
1: Exacto
2: Bacán. igual libera, libera va a organizar una carrera, ya hemos dicho varias veces con, con los mejores ecuatorianos que ha habido ahí la, la selección de los más 12, una carrera millonaria, ¿sí o no, Santi?
0: Hasta ahí vamos ya a hacer la, la gran carrera y va a haber un premio súper grande Ahí. Claro, el premio de Millón de Sucres.
2: Claro. Si ganas las tres mangas, pero si no, nada. Claro, si ganas las tres
3: mangas, Millón de Sucres, y el premio de los tres coches te lleva un fabuloso
2: condorito. Un, un, un bolo, unos bolos. Sí, no, no, no.
0: Claro, el bolo, el bolo va por la cuenta de nosotros para todos los pilotos, tranquilos, tranquilos. <risa> Oye, no, sí, sí. Oye, pero ya, ya ahorita que estamos cada de risa y no estamos tan tensos. ¿Y qué pasaría si es que Chucha te viene bien de este campeonato y te, y te gana el Mati? Oye, de bien por él,
1: está avanzando bien. Yo estuve ahí viendo la, la carrera del, del nacional de, de Amaguaña, que, que ganó, andó muy bien, y creo que está es un piloto que está evolucionando bastante, ojalá le vaya mejor, ojalá ya pueda eh, seguir
0: todo un campeonato y todo, entonces para, para ver y, y en realidad ojalá algún rato podamos podamos correr juntos, porque en realidad nunca, nunca he corrido con el, con el Mati, sería algo algo entretenido. Oye, y, y el Mati se va a Estados Unidos, pero también eso también es, es, es medio, uh, o sea, medio meritorio también para que, ojalá le no vaya bien, ¿no? Ay, el, el, que totalmente, no entiendo mucho. Ajá. Totalmente, oye, yo siempre le, le, o sea, eh, le he tratado de apoyarle todo, siempre siguiéndole la pista y al Mati, mandándole buenas vibras y todo, y deseándole solo solo lo mejor, porque aparte aparte de buen piloto, es, es todavía mejor persona. Exacto, súper buena y un saludo también otra vez a Mati. Sí, y... de ahí a voy a <ríe> Eso. Eh, ¿Qué más, uh, Rodri, eh, ¿Algo pendiente?
2: No, nada. ¿No? Creo, que, creo que ya podemos empezar a, a cerrarle. No, no se me ocurre
0: más. Sí, yo creo que estuvo bastante completo. Uh, Súper buena información del collo. Súper buenos tips y cosas. Eh. Y, y, y chévere, más bien. Te felicitamos, creo yo. Y. L loco eh, sigue sigue dándole que puta o sea si sí quisiéramos verte o sea para mí la verdad es súper chévere sería de putas verte por acá en alguna pista en alguna carrera sería un cable de risa eh, y de ahí nada suerte en todo que sigas que sigas ganando los bajas que creo que ahorita son los que eh, también te de alguna forma te están te están
2: abriendo nuevas puertas
0: Abriendo nuevas puertas, no, esa popularidad que siempre es necesaria para seguir creciendo en este, en este mundillo. Entonces, sí, sí, justo por eso le estoy, le estoy entrando ahí con ganas, como te digo, se están abriendo se están abriendo eh, puertas por ahí, poco a poco, siempre hay que seguir seguir consiguiendo buenos resultados y todo, y de ahí, pues sí, toca seguirle dando, igual por allá ahí nos, nos vemos en la, en la fabulosa carrera de, de Libera. <risa> millón. La millón va a ser como usted va a ser así, solo una recta, una recta y fin. Claro, claro. Una, 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 recta, una recta, un chapa acostado y un hueco, pin. Claro, y, y todo y, y full polvo, tiene polvo nomás. <risa> y, y, y no, no, y, y va a estar permitido que la gente lance cosas. Claro, así, claro. Globos con, con pintura y
2: goma.
0: Claro, las naranjas. Al final Buenas, Eso. Eso más bien, eso más bien, Coyo, yo creo que gracias, estado de putas, de toda la información que nos has dado. Seguirte felicitando, ya sabes que de nuestra parte siempre estará la buena vibra de que sigas ahí dándole... Eh, nada, un abrazo fuerte, igual Rodri, eh, estaremos conversando, no sé, algo más que se te quede por ahí.
2: No, gracias, gracias Coyo por 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 aceptar la invitación, eh, la idea era justo que, que aparte de saber qué es lo que estás haciendo y que la gente se entere de, de, de bueno, todos lo, los éxitos que has tenido últimamente, pero aparte también que te conozcan como persona, que, que, que sepan un poco tu opinión en ciertos temas, por eso hemos hecho este tipo de preguntas, y, y nada, ahí mantenernos en contacto, nos avisas cualquier cosa, eh, todas las cosas que vayas haciendo ahí, le, le vas taggeando a Libera para, para, para también darte, darte apoyo desde lejos.
0: Oye, oh, aguanta, aguanta. Eh, se me está yendo la pregunta también que sabemos hacer, se nos va ah ¿Quién es tu mejor equipo? A ver, tú chas vos la pregunta.
2: <risa> Esta es la pregunta que el Santi siempre quiere hacer, pero nunca se acuerda cómo era. Pero nunca tal talento. Imaginemos que tú vas a correr en Estados Unidos, ¿ya? O en donde sea, digamos Brasil, donde sea, en un equipo medio grande, ¿ya? Y dentro de tu equipo, ¿ya? Tú tienes un compañero de equipo como estuviste con el Yetro, ¿ya? La pregunta es, ¿a quién de los de los pilotos ecuatorianos, Uh, le escogerías para que esté contigo en el equipo, tomando en cuenta de que obviamente tú vas a estar corriendo y entrenando con este manto de rato, ¿no? Eh, así era, ¿no? Sí, así era.
0: ¿A quién le cogerías? A tuñaño, a Chucha, qué sé yo, a no sé si cachos a Mati, a, a todos, los que sea, si estuvieran medio. Tienen que ser tímidos ahí. Eh, sabes que tú necesitas un buen apoyo al lado, no sé si es que para que gane él o para que ganes tú, pero esa es la idea, medio tomar la decisión entre los ecuatorianos y, 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 y con, quién, con quién correrías, más claro la pregunta ha enfocado a con quién te sentirías súper bien estando montando al lado y medio a buen nivel
2: pero tiene que competir en la misma categoría contigo o sea, tiene que ser alguien con el cual tú puedas igual pelear las posiciones, ¿no?
1: Claro y claro, esa es Siempre, digamos, tu compañero de equipo, el, como regla general, y yo te digo en los equipos, es el primero que le tienes que ganar, porque ahí no hay excusas del de medio mecánico ni nada. Entonces, siempre le tienes que llegar adelante a, a tu compañero de equipo, pase lo que pase. De ahí, que el, por, la, por las buenas vibras y todo, como dijiste, ven, yo ya el, el, con el que más me, me gustaría poder, poder, poder hacer eso está facilito,
2: es mi, mi hermano. Si es que hubiera el chance de una con el mapa. Ya, ¿no? Es... Pero, pero no te molestaría ganarle todo el rato entonces <risa> porque tú dices que tienes que ganarle de ley y entonces tendrías que ganarle a tu ñaño todo el rato y mira yo te digo porque yo sé que él, que él haría lo mismo y tratía, trataría de estar adelante, adelante mío todo el rato y eso solo nos va a empujar a los dos a ser mejor, que es lo que hacíamos cuando entrenábamos juntos cuando los dos competíamos en Ecuador, que en realidad lo que éramos, éramos dos teammates entrenábamos todos los días juntos, pero el rato de la
0: carrera pues ya ya es cada uno por su lado, cada uno hace lo mejor y mira, cuando corremos allá pues a veces me ganaba él, a veces me ganaba yo y, y al final del día los dos contentos, entonces para lograr crear esa armonía en el equipo y como dices tú, más como para entrenar juntos y los dos de empujarnos hacia arriba, yo no veo mejor persona que para hacer eso que con mi hermano. Putas cae oye pero ya ¿eh, a tu ñaño le, le, has echado, le, le has mandado unos hachazos ahí o no se han dado que... ¿Y, y qué pasaría gato que en una carrera importante puta le das hachazos ni mal a la cena de navidad ¿eh?
3: <risa>
2: justo justo eso yo pensaba, o sea, ustedes cierto ahorita que lo, lo dices, es verdad ustedes corrían desde de chiquitos siempre en las mismas categorías, y muchas veces por lo menos de lo que yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, cuando yo corría, ustedes eran chiquititos pero pero ustedes corrían con las mismas motos además, entonces uh, ¿tuvieron alguna vez problemas también y cosas así, o, o siempre de fresco? Mira,
1: problemas afuera de, de la pista no, porque eh, a nosotros mi papá en eso siempre fue muy claro y siempre fue algo que yo entendí desde, desde bien pequeñito, desde que empecé. Lo que pasa en la pista se queda en la pista. Uh -huh. Afuera no traes nada. Los problemas que, que se generen, los problemas que tengas en la pista, pues los resuelves ahí. Si la siguiente manga quiere, entras y, no sé, quieres, quieres desquitarte o lo que sea, pues lo haces en la pista. Afuera nada. Pero igual ahí siempre con las... Con las con las sabias palabras de chavito, la venganza nunca es buena. Matelarme y lo vengan. <risa> chavito. <risa> oye, oye, pero
0: ¿y alguna vez te has emputado tanto con alguien que te haya dado un hachazo o algo? Ha salido como a y casi pegarle alguna cosa así. No, eso te digo. Mira, yo nunca he tenido
1: problemas fuera de la pista por algo relacionado a, a una carrera. Justamente por eso. Todo lo que ha pasado en la pista, eh, yo siempre, digamos si he querido tener algún tipo de, digamos, de o
0: lo que sea, lo he hecho en la pista. Nunca fuera, y por eso es que yo nunca he tenido ningún tipo de, de esos problemas fuera, fuera de la pista. A ver, pues, okay.
2: Chévere, chévere. Ya pues, entonces ya tenemos, ya, ya respondió la pregunta.
0: Respondió el ñaño. Ya en un rato también le traeremos acá a tu ñaño. si sí está, está pendiente, pero justo queríamos medio también felicitarte por las, por las carreras que tenían y, y también teníamos que me dio me dio invitarte primero <ríe> por eso <risa> por eso mismo entonces sí, de, y claro, darte la pues, buena vibra gracias gracias ahí a todos ustedes que hacen que hacen Libera que están haciendo este podcast está está chévere ahí siempre les cada que puedo les les estoy siguiendo y ahí pues siempre echando para adelante muchas gracias por el apoyo ahí sigan sigan le dando que, que el programa está bacano y bueno, ahí ojalá tengamos otra chance de, de echarnos otra, otra conversadita ahí para... De ley, de ley, seguro. Nosotros... Y, y, y yo tenga muchos, muchos más, más títulos de experiencias de, de que sí. con, compartirles. Exacto, de ley, esa es la idea, loco. Delay, de ley tenemos que volver a tomar y hemos de, de contar con, con, contigo cuando sigas ganando y de seguir ganando, loco. Buena suerte, creo yo. No sé, Rodri, ¿algo más?
2: No, de, también buena suerte y nos mantenemos en contacto.
0: Eso, eso señores, un abrazo
1: y hasta gracias. luego. Chau, chau, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero ahí mandar un, un saludito a, a mi familia, a todos mis panas de, ahí de la Tacunga y a mi novia, ahí que, que nos las a escuchar cuando salga el podcast. Ahí saludos para todos y pasen bacano. Nos vemos oye, bien. oye, los
0: auspiciantes también si quieres. Mándate nomás. <risa>
1: <risa> no, los auspiciantes nomás. Bueno, de ahí de FX Racing, puta loco, te pasas de ahí los equipos Siempre, siempre siempre luciéndose, el equipo HPR con el que estoy, estoy
0: corriendo el campeonato de, de SCORE y Máxima Racing hoy es ahí, muchas gracias. De putas, suerte señores, y a nosotros en el siguiente podcast, chao, chao.
1: Chao, chao. Ahí nos vemos, gracias.
0: Chao, nos vemos, chao, chao.